0: É o um gol! É o gol! olha o perigo Olha o gol! Chegaram de novo! É oh. o controle do o gol! É o gol! mais um gol! É o gol! 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 É gol! E nós vamos continuar a nossa reflexão, uh, nós temos conversado sobre esse tema, para não perder de 7 a 1 na vida e na família, uh, essa semana... Uh, tem início a Copa do Mundo de Futebol na Rússia No próximo domingo uh, nós temos a estreia do Brasil Isso vai ter algumas implicações para esse campo Então fique esperto Se você, a hora que terminar a mensagem, sair Você não vai ficar sabendo o que vai acontecer Então é muito importante você esperar, pelo menos, até uh, o Chakra News Perceber o que vai acontecer a partir dessa semana, ok? Mas vamos lá nós temos conversado sobre esse tema e nós começamos a falar sobre a importância uh, de nós construirmos as nossas vidas uh, sobre alicerces consistentes e sólidos. Aqui nós não estamos falando só sobre família, nós estamos falando sobre vida, sobre profissão e também família. E a grande pergunta dessa primeira reflexão é... Você tem construído a sua vida sobre que tipo de cosmovisão? Qual é a sua visão de mundo? O fato de você se dizer cristão, frequentar uma igreja, não significa que você vive ou compreendeu e vive a partir de uma cosmovisão bíblica a sua vida, por isso... A pergunta é, você tem construído a sua vida a partir de uma cosmovisão bíblica, cristã, sólida, ou você é uma pessoa que frequenta uma igreja, mas de segunda a sábado, todas as decisões que você toma na sua vida é a partir de uma cosmovisão secular. Okay? Depois nós conversamos acerca desse segundo tema, a importância de nos submetermos a uma tática, ah, se você parte do pressuposto que a sua vida está sendo construída a partir de uma cosmovisão bíblica cristã, você é alguém que olha para as escrituras, olha para a palavra de Deus e crê que a palavra de Deus é fonte de sabedoria. Logo, a palavra de Deus nos apresenta uma estrutura para a família, ah, o fato da família ser uma organização social demanda que ela tenha estrutura, demanda que ela tenha papéis bem definidos. Mas nós vivemos inseridos numa cultura aonde nós estamos sendo bombardeados constantemente a, a, a não perceber as implicações da mulher não ser mulher e não ter o seu papel bem definido numa estrutura familiar, um homem não ser tanto homem e não ter o seu papel definido na estrutura familiar. Todo mundo é responsável por tudo e, ao mesmo tempo, ninguém é responsável por nada. A consequência disso tem sido inúmeros acidentes de percurso, inúmeros desastres. E os mais prejudicados em tudo isso, infelizmente, são as crianças. Depois... Nós conversamos semana passada sobre a importância de nós jogarmos o jogo da vida e, consequentemente, também o jogo do casamento, o jogo da construção da família com determinação. Não basta você ter só paixão, você precisa ter perseverança, você precisa ter determinação de enfrentar as adversidades na vida, na profissão e na família. Hoje, nós vamos conversar sobre esse tema que tanto caracteriza o futebol brasileiro. Hoje, cedo mesmo, aí eu ouvi alguns comentaristas dizendo assim, não, porque está todo mundo jogando mais ou menos igual. Quase todas as seleções têm o mesmo esquema de jogo. Está muito chato o futebol. Por isso, o Brasil encanta, porque o Brasil, com o seu jogador, tem sempre a inovação, tem sempre a criatividade. Ah, e aqueles que torcem pelo futebol... A, a, torcem para isso ser verdade. Né? Mas nós somos conhecidos no futebol pela criatividade, pela criatividade. Antes de falar sobre o uso da criatividade na relação conjugal, na relação familiar e nos relacionamentos da vida, eu preciso voltar ao tema anterior. E eu preciso falar um pouquinho sobre ah, ah, o último momento da nossa reflexão na última semana, foi esse, onde você tinha a imagem da deusa Afrodite, a deusa do amor, no mundo grego, no mundo romano, e do outro lado a imagem de Jesus, e a pergunta é, com quem você tem aprendido a amar? Porque o amor que a nossa cultura prega através de todas as produções cinematográficas de Hollywood, dos seriados de TV, das novelas de TV, dos filmes, das literaturas, é interessante, dos comentários, das entrevistas, dos talk shows, tudo aponta para o amor de Afrodite. Um amor que tem como perspectiva básica o indivíduo que ama. Ele ama... Para ele ser feliz, ele ama fazendo dos outros a matéria-prima da sua realização pessoal. E todas as implicações disso. Jesus nos ensina um outro caminho de amor. Quando você compreende quem é Jesus, o que ele fez naquela cruz, e se rende ao amor dele, você se torna um discípulo dele. E, consequentemente, você deve viver a sua vida aprendendo do amor dele e vivendo uma contracultura no mundo marcado pelos valores de Afrodite. Nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus que vivemos num mundo onde o amor é definido a partir de Afrodite. E nós vivemos o amor a partir do que Jesus nos ensinou. E isso é uma grande diferença. Mas a questão é, o seu amor reflete o Deus a quem você adora. Percebe a implicação disso? Não é o Deus que você afirma adorar. A maneira como você ama sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus amigos, a maneira como você ama reflete grandemente o Deus que você adora. Mesmo que você não afirme adorar esse Deus. Assim, na última semana, nós falamos da importância desse conceito defendido por Angela Duckworth no livro Garra, o poder da paixão e da perseverança. A paixão tem a ver com o que você deseja intensamente ser, realizar ou alcançar, enquanto a perseverança tem a ver com o preço que você está disposto a pagar para alcançar, para ser ou para realizar isso. As duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. E, mais uma vez, as duas coisas são importantes da vida na carreira profissional e no contexto familiar. Apesar de nós estarmos falando aqui, o foco é a questão da família, por, por favor, perceba a amplitude do conceito. Porque uma pessoa, quando vive, ela precisa... A, 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 ter paixões, mas essas paixões precisam se reverter em projetos que ela persevera, senão ela vai passar a vida de paixões em paixões e não vai realizar nada. O casamento é prova disso. Todo casamento, 100% dos casamentos, preste atenção, 100% dos casamentos que começam no momento de paixão, de dois a três anos depois do casamento, entra em colapso, entra em crise. Por quê? Porque a paixão se dissipou. E aí você tem duas opções básicas. Pelo menos é o que a cultura secular te apresenta. O divórcio. Ou se condenar a uma vida conjugal miserável. Existe uma terceira via você optar pela perseverança com criatividade. Mas a gente vai chegar lá. Eu queria que você se lembrasse de um outro conceito que nós já vimos aqui na chácara. E a importância de eu resgatar esse conceito é para não gerar algumas dificuldades teológicas nas suas decisões. Há duas séries atrás, nós conversávamos sobre esse gráfico, onde você tem, nos quadrantes superiores... Ah, pessoas que têm uma alta consciência da pessoa de Deus e da ação dele na história. Ah, e você tem no quadrante do seu lado esquerdo pessoas com baixa consciência ah, acerca de si mesmo, enquanto você tem nos quadrantes aqui direito da sua posição é alta consciência de si mesmo. E nos quadrantes inferiores, pessoas que têm baixa consciência da pessoa de Deus e da ação de Deus na história. O que isso gera? Por exemplo, pessoas com baixa consciência do seu papel e da sua responsabilidade e baixa consciência do papel e do poder de Deus na história são envolvidos pelo que a gente chama de niilismo. Para ah, o, o nilismo nós nem precisamos chegar a discutir perseverança, porque no nilismo não existe nem paixão. A paixão vai fazer você sofrer. Então, a pessoa envolvida por essa cultura abre mão de desejos, abre mão de ideais, abre mão de planos da vida para não sofrer. Vive passivo na história ah, e vive uma história onde não existe intervenção de Deus. Uma segunda opção é quando você vai para o quadrante superior aqui. Pessoas que têm uma baixa consciência do seu papel e da sua responsabilidade, mas uma alta consciência do papel e do poder de Deus na história. Essas pessoas muitas vezes vivem o que nós chamamos de fatalismo. Por quê? Elas não se sentem responsáveis pelos processos, mas elas creem num Deus soberano, num Deus superior que tudo dirige. Então, tudo está na mão dele. Nós não temos controle de absolutamente nada. Do que adianta torcer para o Brasil se Deus já determinou quem vai ser o campeão do mundo na, na, na Copa da Rússia? Do que importa você, domingo que vem, sofrer diante de uma TV se Deus já determinou quem vai ganhar, Brasil ou Suécia? ou seja, o que, que adianta você lutar pelo seu casamento porque Deus já determinou se o seu casamento vai dar certo ou errado para com isso muita gente chama isso, inclusive de fé reformada isso nada tem a ver com fé reformada isso é uma disfunção uma outra possibilidade esse quadrante inferior do seu lado direito o narcisismo poderia estar aí também, o humanismo. São pessoas que têm uma baixa consciência da presença e do poder de Deus na história, mas uma alta consciência de si mesmo, do seu papel, da sua responsabilidade em fazer história. Esse é o projeto de vida que nós precisamos tomar muito cuidado hoje em dia, porque ele adoece. Você não vai dar conta. Se você está vivendo a sua vida achando que tudo depende de você, que tudo depende da sua determinação, você tem que ter paixão e determinação. Então a coisa vai dar certo. Se você tiver paixão suficiente e determinação suficiente, vai dar certo. Não vai dar certo. É mentira. Esse é um projeto humanista, esse é um projeto de pessoas que não têm consciência da existência do papel e do poder de um Deus que está agindo na história. Por isso, a nossa visão tem a ver com o que nós temos chamado de co-criacionismo. É a consciência de que existe um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus presente na história, um Deus que estabeleceu, sim, as colunas mestras da história e ele vai conduzir a história para o final que ele determinou, mas ele nos convida a participar desse processo e existem inúmeras bifurcações que ele deixa que nós tomemos a decisão para participarmos ou não desse processo. Ou seja, nós não somos robôs. É nessa perspectiva que nós olhamos para a criação dos seres humanos. Deus cria todos nós a sua imagem e semelhança. E ao criar o ser humano a sua imagem e semelhança, Deus o cria com poder criativo. E Deus delega ao homem e à mulher, ao homem e à mulher o cuidado do universo. Ainda quando nós pegamos, depois da queda, em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão para fazer dele uma nação, Israel, e a partir de Israel fazer com que o Deus criador entre na história para ser o nosso Deus redentor na pessoa de Jesus, Deus convida Abraão para participar desse projeto. E mesmo quando Deus, encarnado em Jesus, morre numa cruz, ressuscita no terceiro dia, ele aparece aos seus discípulos e diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, todo poder está nas minhas mãos, e o que eu vou fazer com esse poder? Eu vou enviar vocês para participar dessa história. Eu vou enviar vocês para anunciar o que eu fiz e para fazerem súditos do meu reino entre todas as etnias da Terra. Ah, então, é nesse, nessa perspectiva que nós estamos falando da importância de nós termos paixão e determinação. Com a consciência de que existe um Deus que se faz presente na história, um Deus que nos orienta, um Deus que age, um Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas um Deus que constantemente nos desafia a participarmos dessa história da redenção de todas as coisas. Mas deixa eu dar um exemplo de como isso funciona. Ah, numa, num contexto familiar... Porque ah, o primeiro milagre de Jesus apresentado no Evangelho de João se dá num casamento. Ele é muito conhecido de alguns de vocês aqui, mas eu vou fazer menção a esse fato. Olha só, diz assim, capítulo 2, verso 1 a 3 de João: Houve um casamento em Caná da Galileia, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E aí vem a crise, tendo acabado o vinho. O vinho acabou. O vinho que, na antiguidade, é símbolo da alegria. O vinho, na antiguidade, que é símbolo do regozijo. Uma festa sem vinho, na antiguidade, não é festa, é velório. E, em pleno casamento, acabou o vinho. Essa, para mim, é uma sensacional analogia do que eu estava falando há pouco. A maioria dos casais se casam porque eles estão apaixonados. Eles pensam que se amam. Não. Eles ainda não conhecem o amor. Eles estão apaixonados. E depois de três anos, dois, três anos, o que acontece? Eles constatam que o vinho acabou. E o que eles vão fazer depois que o vinho acaba? Olha só o que Jesus manda aquelas pessoas que estavam envolvidos fazerem. Primeiro... Ah, diz assim o texto, ali perto, havia seis potes, seis talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. Em média, 100 litros por pote. Seis litros, 600 litros. Ah, Jesus vai dar para essa festa 600 litros de vinho é, 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 é muito vinho, dá para ter muita festa. Né? Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que inúmeras vezes na Bíblia o milagre acontece a partir de recursos que o necessitado tem. Está faltando vinho? Ok. Jesus olha e diz, bom, você não tem vinho mas você tem seis talhas de 80 a 120 litros. É isso que a gente vai usar. Se você voltar lá atrás, no, novo, no Antigo Testamento, uma viúva está passando por necessidades, ela não tem dinheiro, seus filhos vão se tornar escravos do seu credor, e o profeta diz para ela, mas o que, que você tem em casa? Ela diz, eu só tenho um vidro de azeite. Então o profeta diz, não, volta para casa. Recolhe todos os vasos que você puder emprestado e começa a derramar esse vidro de azeite em cada vaso. E o milagre acontece a partir de um recurso que um indivíduo tem. E aí, Jesus diz assim aos serviçais, encham os potes com água. Eu sempre paro para pensar que por que, que Jesus foi tão burocrático nesse milagre? Porque se ele está decidido a oferecer vinho para aquela festa, uh, pare e pensa comigo, se ele tem poder uh, de transformar água e vinho, ele precisa da água. Ele não pode dizer assim, vocês estão vendo aquelas talhas ali? Pode ir lá, elas estão cheias de vinho. Uh, mas Jesus os inclui no processo. Uh, vocês vão pegar aquelas talhas, e elas não deviam ser leves, e vocês vão encher de água, e aí o milagre vai acontecer. Mas antes de você fazer o que você pode fazer, o milagre não vai acontecer. Presta atenção nisso. E aí, então, Jesus lhes disse, agora... Levem um pouco ao encarregado da festa. Ainda bem que Jesus foi misericordioso com esses homens, porque imagina se ele tivesse falado, assim, agora peguem essas seis talhas cheias de vinho, com 100 litros de vinho e leve. Não, ele diz, ok, pode pegar lá uma concha, pega uma taça e leva para o encarregado da festa para ele provar e ver se o vinho é digno de ser servido. E o final da história, a maioria de vocês conhecem, o responsável diz, escuta, o noivo é louco, Ele, todo mundo... Coloco o melhor vinho no início da festa e ele deixou o melhor vinho para o final da festa? Pare e pensa comigo no seguinte, a partir desse texto. Crises emergem na vida conjugal. Crises emergem na vida familiar, ok? Se você não tem filhos, um dia você vai tê-los, e mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com crises que transcendem a vida conjugal, mas avançam para a vida dos filhos. Ah, crises acontecem na vida profissional. Ah, crises acontecem na sua empresa. Ah, a grande questão desse texto é que, olha só, Jesus tem o poder para transformar nossa situação de crise conjugal ou familiar, crise profissional ou pessoal. Jesus tem o poder para transformar. Mas ter as atitudes corretas a partir de suas orientações é nossa responsabilidade. Então, quando eu me deparo com um casal que está em crise, e um dos dois fala assim... Ah, pastor, eu cansei, ah, eu sei que eu estou errado, querendo pular fora dessa situação, mas eu decidi fazer o seguinte, eu decidi orar a Deus, e se Deus quer que eu continue nessa relação, a ah, Ele que tire o desejo de eu me separar do meu coração. Ora, ah, você está falando mais ou menos assim para Jesus. Jesus, eh, acabou o vinho, ah, e eu quero que o senhor resolva, se o senhor quiser resolver essa parada, o senhor pega essas seis talhas e encha de água, e o senhor faça a água, ah, virar... e o senhor leva o vinho para o responsável experimentar, porque eu não vou fazer nada. Desculpa, é, você está trabalhando, de acordo com a sua conveniência, com a lógica do fatalismo, isso não é cristianismo. em quantas igrejas nós estamos colocando a responsabilidade de se resolver problemas que nós podemos resolver, que Deus nos orientou, que Deus nos deu princípios muito claros nas Escrituras, mas nós colocamos isso como responsabilidade de Deus. Deus tem o um poder para mudar a situação da sua vida hoje, mas Ele não vai fazer o que você pode fazer o que ele disse para você fazer. Faça e o milagre acontece. Dê o passo e as portas se abrem. Enche as talhas de água e a água vai se transformar em vinho. ok? Agora, então, é importante a gente ter essa perspectiva. Quando nós falamos de paixão e perseverança, nós não estamos falando numa perspectiva humanista, tudo depende de você. Nós estamos falando numa perspectiva do co-criacionismo. Você tem responsabilidades, mas existe um Deus soberano acima de todas as coisas que intervém na história e muda a sua vida na medida em que você abraça e faz o que está sob a sua responsabilidade. Ok? Dito isso, deixa eu resgatar para vocês rapidamente... Uma série que nós fizemos em maio de 2005, chamada Arte de Casar e Permanecer Casado, essa série sobre família, nós não temos ela em vídeo, ela foi, na época, acho que gravada em áudio só, é a primeira série sobre família registrada aqui na chácara, mas eu me lembro que nós iniciamos essa série fazendo menção de um artigo da revista Ultimato que foi lançado simultaneamente à nossa série ah, com o título Casamento, Encantamento com Obrigações e Obrigações com Encantamento. Ah, nessa, nesse artigo, a revista Ultimato apresentava três visões acerca do casamento. Primeira visão, demasiadamente otimista. Segunda visão, demasiadamente pessimista. Terceira visão, prudentemente realista. A primeira visão demasiadamente otimista se faz presente na nossa sociedade, principalmente aqueles que foram altamente influenciados pelos antigos filmes de Hollywood, pelos desenhos animados da Disney, aonde todo o trabalho que um homem e uma mulher tinham era o de encontrar o príncipe ou a princesa. Depois que encontrava o príncipe e a princesa e tinha o casamento, não tinha continuidade, o filme terminava dizendo e viveram felizes para sempre. Essa é a visão otimista e, eu diria, ingênua. Ingênua. Você, você, você ia ver o que aconteceu se a Disney tivesse a coragem de lançar Cinderela 2. Tá? Cinderela 3, filhos adolescentes. Você ia ver que a coisa pegou. E as crises se instalam, elas fazem parte do processo. Hoje, nós vivemos uma tendência a essa visão demasiadamente pessimista. Né? a nossa sociedade está contaminada por essa visão pessimista esse negócio de casamento não dá certo então ah, entra numa relação, faz um test drive, vai morar junto ah, não bota no papel não, porque esse negócio é muito complicado então vai tocando a vida, mas casamento é complicado casamento, ah, nós vivemos sob a cultura de Vinícius de Moraes que o amor é eterno enquanto ele dura e a visão prudente realista, agora eu resolvi pegar essas três visões e colocá-las à luz do poder da paixão e da perseverança porque a paixão nos leva a uma visão demasiadamente otimista do casamento. Quantas vezes, tentando alertar jovens casais que iam se casar, e eu não me vi frustrado, porque eu estou falando para os jovens casais de problema, mas eles estão de mãozinha dada, um olhando para o outro. Eu estou aconselhando, eles estão se beijando, eu estou me aconselhando, eles estão mandando bilhetinho um para o outro. E quando eu falo, escuta, vocês estão me ouvindo? Vocês vão viver momentos difíceis. Um olha para o outro e fala assim, não, pastor, nós somos diferentes, com a gente vai ser diferente. Né? É essa visão otimista quando você está apaixonado. Quando a gente fala da visão prudentemente realista, a gente está falando de um outro momento da vida, um momento mais maduro, um momento em que você fez opções mais consistentes, mais sólidas. A grande questão é que, entre a visão otimista e a realista, existe a crise. E eu não estou falando de uma crise. Eu estou falando de inúmeras crises. Inúmeras crises que, quando você está no olho do furacão, você normalmente é tomado pela visão demasiadamente pessimista. Quantas vezes, num casamento, em meio à crise, você olha e fala assim, dessa vez eu acho que não vai dar. D -d dessa vez, acho que não vai dar para sair dessa. Ah, mas se você ouvir a voz de Jesus, se você se orientar pela voz de Jesus, se você seguir os princípios dele, de repente você é surpreendido porque a água se transforma em vinho e a perseverança continua até a próxima crise. Ora, que vida é essa de crise em crise? Ah, é a vida a qual Deus nos conduz para fazer de nós, homens e mulheres, mais maduros. Ah, eu tenho dito há muitos anos, o grande problema da nossa cultura é que a nossa cultura faz as pessoas se casarem para serem felizes. Ah, o casamento não faz ninguém feliz. Por sinal, o casamento não é espaço para felicidade. É. É. O plano de Deus com o casamento não é te oferecer felicidade. O plano de Deus para o casamento é te oferecer inúmeras oportunidades para você amadurecer como homem e como uma mulher e aprender a amar. Ah, e quando você amadurece aprendendo a amar, sabe o que acontece? Lá na frente você é surpreendido pela felicidade. Ah, mas todos os casais que eu conheço que entram no casamento achando que conhecem um atalho do casamento para a felicidade se frustram, se dão mal, não conseguem ir adiante, porque o casamento não é espaço de felicidade, o casamento é espaço para você crescer em maturidade, para você aprender a amar e você ser surpreendido pela felicidade que é fruto de alguém que amadureceu. Você já parou para perceber como pessoas imaturas são infelizes. Pessoas imaturas estão sempre insatisfeitas. Pessoas imaturas sempre querem mais. Pessoas imaturas não conseguem trabalhar com a frustração. Mas pessoas maduras são mais felizes. Por quê? Porque elas aprenderam a lidar com a vida. Isso é o propósito da família, do casamento e assim por diante. Agora, a grande questão é como. Como nós passamos da paixão para a perseverança, e aí entra o uso da criatividade. Porque por criatividade, eu estou pensando em inovação. E já existe uma frase muito conhecida que diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E, por favor, não venha me dizer durante a semana... Ah, pastor, aquela frase que o senhor citou é de, de Abraham Lincoln. Ah, essa frase é de Albert Einstein. Não é, não é. Você vai encontrar essa frase dita ou colocada na boca das mais variadas pessoas. O ponto não é quem disse, o ponto é o que a frase diz. E a frase diz que é insano, e eu concordo... Você fazer as mesmas coisas da mesma forma e esperar que os resultados sejam diferentes. Então, o seu casamento está indo mal, a criação do seu filho não está vingando, a abordagem que você faz para os seus filhos não dá certo, a, a maneira como você se relaciona com os seus pais não anda legal, a, a sua amizade com o seu amigo a, tem, tem, tem se deparado com adversidades e conflitos que você não consegue superar. A pergunta é, você insistir fazendo as coisas do jeito que você sempre fez não vai gerar resultados diferentes. A inovação não é sinônimo de invenção. Inovação é a capacidade de você pegar produtos e processos que já existem e ressignificá-los, tornando-os produtos e processos de impacto. Uma relação conjugal já existe. Existem processos nessa relação. Agora você precisa ressignificar isso, você precisa acender luzes para enxergar coisas que você não estava enxergando, e de repente você ganha um impacto a partir do que é produzido. Nesse sentido, eu diria que Romanos capítulo 12, verso 9 e 10, nos oferece uh, um excelente, ou uma excelente oportunidade de inovação para o nosso conceito de amor. Seja para com cônjuge, seja para com filho, seja para com pais, seja para com amigos. Olha só, Romanos 12 diz, o amor deve ser sincero. E perceba, esse amor que aparece aqui é a palavra ágape, que está em oposição, em oposição em 1 Coríntios 13, com amor de Afrodite, da cultura da cidade de Corinto. O amor de Afrodite é um amor que inveja, é um amor que se amargura, é um amor que procura os seus próprios interesses. O amor ágape é um amor que se dá, é o amor que Jesus nos ensina e nos encoraja a estabelecermos com aqueles que nos cercam. Ainda, diz o texto, odeiem o que é mau e apeguem-se ao que é bom. Ah, o amor de Afrodite é um amor que ah, nos incentiva à inveja, à amargura, ao egoísmo, tudo que é mal. E o apóstolo Paulo está dizendo, odeiem o que é mal e aprendam a, 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 a incorporar na sua vida e se apegar na sua vida o que é bom. E aí começa a ficar complicada a coisa, porque o apóstolo Paulo vai dizer que esse amor que nós aprendemos a partir de Jesus e que nós devemos oferecer àqueles que nos cercam, é um amor no qual nós decidimos nos dedicar ao outro. E eu não caso para ser feliz. Eu caso para fazer alguém feliz. Porque... Na primeira opção, o outro é matéria-prima da minha felicidade. Na segunda opção, eu quero ser agente da felicidade da realização do outro. E se você acha que esse negócio é complicado, vai ficar mais complicado ainda nas duas últimas linhas desse texto. Olha aqui. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios em outras palavras você quer amar como Jesus nos amou você quer exercitar o amor que Jesus nos ensina exercitar para com o seu cônjuge, para com seus pais, para com seus filhos, para com seus amigos olha isso aqui exercite um amor outro centrado dedique-se ao outro Priorize o outro. A realização do outro. Os sentimentos do outro. É por isso que casamento é um negócio muito complicado que demanda, é, é, demanda parceria. Os dois precisam estar nesse processo. Senão, certamente, um vai ser usado pelo outro. Perceba, o nosso problema é que quando nós olhamos para esse uh, amor que Jesus nos incentiva, que é dedicar-se ao outro e priorizar o outro, isso está em oposição a tudo que a nossa cultura nos ensina. Porque na cultura secular, você é incentivado o tempo todo através dos filmes, dos livros, das entrevistas, das ideias, das aulas de universidade. Você precisa ter liberdade. Esse negócio de você se dedicar a uma criança, se dedicar a um filho, vai te roubar a liberdade profissional. Você precisa ter autonomia. Esse negócio de se casar nesses moldes que esse pastorzinho está falando vai roubar de você a autonomia, de você fazer o que você quer. Você, já pensou você está condicionado a, a prioritariamente fazer o outro feliz realizar o outro esse negócio que esse texto está dizendo vai te roubar o prazer e mais, você vive num mundo em que você precisa ter opções e você se restringir a isso é você abrir mão de opções e ficar condenado a viver o resto da vida com a mesma pessoa servindo essa pessoa para ela ser feliz e ela se realizar e ter filhos para você se atrapalhar na sua carreira profissional e o dinheiro que você poderia gastar viajando para a Europa todo ano, você vai gastar com escola de criança? Para com isso! Pergunta. Qual é a cosmovisão norteadora da sua vida? É a secular? Ou é a bíblica? Com quem você, você tem aprendido a amar? Com Afrodite ou com Jesus? Deixa eu dar para vocês um exemplo, é só um exemplo, de como pode funcionar esse negócio de você amar o outro, dedicando-se ao outro e priorizando o outro, ok? Ah, existe esse livro escrito por Gary Chapman. Chapman Uh, já na década de 90 do século passado, né? uh, As Cinco Linguagens do Amor. Eu diria uh, que esse livro, uh, ele oferece, uh, no ponto de partida dele, premissas muito interessantes. Depois virou comércio, depois virou As Cinco Linguagens da Criança, As Cinco Linguagens do Adolescente, As Cinco Linguagens do Jovem, As Cinco Linguagens do Viúvo, As Cinco Linguagens do Divorciado. Aí, 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 aí virou business. Ok? Mas eu queria me restringir ao ponto principal ah, desse livro, e principalmente do livro inicial de Gary Chapman. Primeiro, ele diz que toda relação romântica e cheia de paixão dura, em média, dois anos. Dois a três anos. Eu tô com ele. Eu tô com ele. Ainda. Depois, casais caminham para uma fase de, da decepção. E aí tem duas opções. Divórcio ou relação miserável até que a morte o separe. Ah, eu concordo que muitos casais não conhecem a terceira via que é oferecida no livro. A terceira via implica na decisão de amar o outro. O problema é que esse negócio de amar o outro não é tão simples como você imagina. Porque a... Ah, você amar o outro não significa que o outro se sente amado. Porque cada um de nós, essa é a tese principal dele, nós temos linguagens de amor diferentes. Logo, meu amigo, minha amiga que quer casar ou que está casando, ah, o casamento é um grande desafio. Porque o casamento não é meramente o desafio de você amar uma pessoa. Não é isso. É, é, isso é simplismo. Se você acha que uh, o desafio do casamento é você amar o outro, você está equivocado. O grande desafio do casamento é você aprender a amar o outro como ele se sente amado. Porque, se você pegar Jesus, Jesus não tinha um estilo de amor e ele se relacionava com todo mundo da mesma forma. Jesus sabia que o, o leproso precisava ser tocado. E ele toca o leproso. Jesus sabia que Nicodemos precisava de tempo de qualidade. E ele dedica uma noite conversando com Nicodemos, ah, os discípulos antes da sua morte, ele fala de um presente, a própria vida que ele entrega, ah, diante daquele centurião que os judeus estão olhando assim meio de lado, ah, contra ele, Jesus diz, olha, eu, eu quero dizer uma coisa, eu não vi fé em Israel como a desse homem, ou quando a mulher, aquela mulher pecadora que estava sendo acusada, ela precisava de uma palavra de avimação, e Jesus diz, vai minha filha, nem eu te condeno, vai e não peques mais, ah, Jesus, ah, depois depois da traição de Pedro, depois que os discípulos o deixaram sozinho, ele, numa praia, ele acende uma fogueirinha e ele coloca sobre as brasas um peixinho e, quando os discípulos saem do barco, ele, ele diz assim, traga os peixes que vocês pegaram, mas Jesus já estava servindo, Jesus já tinha preparado a churrasqueira. Jesus os ama através do serviço. Deixa eu falar rapidamente para vocês que não conhecem. A tese principal desse livro e para aqueles que conhecem, só relembrar. Para Gary Chapman, existem cinco linguagens básicas do amor. O toque físico, palavras de elogio, gestos de serviço, presentes e tempo exclusivo. Ou seja, eu amo de uma determinada forma. Presta atenção nisso. E por eu amar de uma determinada forma, a minha tendência é eu me sentir amado através da forma que eu amo. O problema é que a minha esposa se sente amada de uma forma diferente daquela que eu amo. E, consequentemente, ela expressa o amor dela como ela se sente amada, que não é a maneira como eu me sinto amado. Orem por nós, por favor, queridos. Depois eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês vão intensificar a oração e até jejuar. Olha só. Aqueles que a linguagem do amor é o toque físico, eu vou passar muito rapidamente sobre isso, mas amanhã à tarde na internet você pode fazer o download desse PDF com todas essas informações, ok? E o pastor Sauro vai encaminhar para os líderes de grupos pequenos é, a relação completa aí para vocês discutirem durante a semana. Mas olha só, quem se sente amado através do toque físico, como você deve lidar com essa pessoa? Primeiro, use a linguagem corporal, o carinho físico para enfatizar o amor pessoas que se sentem amadas pelo toque físico, você precisa conversar botando a mão no ombro, você precisa conversar pegando na mão, você precisa conversar fazendo carinho na bochecha. É assim que essa pessoa se sente amada. Não adianta você conversar olhando para o outro lado, olhando para o celular ou qualquer coisa parecida. Tem que ter toque físico. O que fazer? Abrace, beije, segure na mão, faça da intimidade física uma prioridade. Se você tem um cônjuge que essa é a expressão de amor, dele, a maneira como ele se sente amado, sexualidade é uma coisa importante mas mais do que a própria sexualidade o toque, o carinho o contato, agora o que fazer para arrebentar essa relação? Responda friamente ao carinho, ou seja o seu cônjuge está te fazendo carinho o seu pai está te fazendo carinho o seu filho está te fazendo carinho e simplesmente ignore mantenha-se distante e frio Assim você vai afastar essa pessoa de você. Segunda linguagem do amor, palavras de elogio como se dá a comunicação com essa pessoa, use palavras de elogio, de afirmação, de reconhecimento, diga como ele está legal, diga como ela está bonita, diga como foi brilhante a maneira como ele ou ela atuou profissionalmente naquela, a, 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 naquela tarefa, o que fazer, envie mensagens de carinho, elogie de forma genuína e frequente, de forma genuína, e eu diria para você, você não precisa falar para a pessoa que ela está linda, ou que vestido maravilhoso, quando o vestido não é maravilhoso. Mas você pode encontrar formas de elogiar de maneira genuína a pessoa. Até, por exemplo, eu ouvi uma história, algumas semanas atrás, de um marido que a esposa estava se arrumando e ela assim, já tinha colocado o terceiro vestido e ela começou a se dizer, dizer para o marido oh, olha só o meu estado, olha como eu estou gorda olha como eu estou feia olha como eu estou velha e ela olhando no espelho, ele falou assim não querida, mas perceba como seus olhos estão bons ah. ele arrumou uma forma genuína de fazer o um elogio maridos, por favor, não façam isso, ok? porque o, o, o enterro do cara aconteceu no dia seguinte o que não fazer Critique de forma não construtiva. Não demonstre reconhecimento. A pessoa fez uma comida especial, não comente nada sobre a, pergo... sobre a comida. A pessoa se vestiu de uma determinada maneira, nem observe, nem note, não fale nada. Assim você vai detonar e acabar com essa relação. Terceira linguagem do amor. Presentes. Perceba, aqui nós entramos numa dimensão de pessoas que se sentem amadas de uma maneira mais concreta, não de uma maneira tão abstrata. Ah, por isso, a comunicação com as pessoas... É muito importante que essa comunicação seja... Conc... Quando você se comunicar com pessoas assim, fale de maneira objetiva, fale de maneira consistente. Não fique dando volta, não fique floriano, não fique contando história. Ele precisa de coisas significativas. Presenteio ou presenteia na comunicação sendo objetivo. O que fazer apresentei com pequenas atitudes e gestos, porque presente não é necessariamente coisas que você compra no shopping center. Você pode presentear fazendo a, a, o prato predileto da pessoa, você pode presentear a, 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 é, arrumando uma situação, arrumando o escritório dele, dela, seja lá o que for. Existem formas de você presentear a pessoa que se sente amada através de presentes. Agora, o que não fazer, esqueça de datas especiais, passe longos períodos sem fazer nada diferente, que ela interprete como presente, não expresse entusiasmo ao ser presenteado. Porque a pessoa que ama, se sente amada com o presente é uma pessoa que gosta de dar presente. Aí você dá presente e a pessoa olha e fala: Ah, interessante! Obrigado. Você mata a pessoa. Quarta linguagem do amor: gestos de serviço. Perceba a comunicação com essa pessoa. Passa por você usar frases que demonstram interesse em ajudá-lo, em participar da sua vida. Interesse pelo que ele ou ela está fazendo. Interesse em como você pode participar do processo. Interesse se existe alguma coisa que você pode fazer para dividir responsabilidade com ele ou com ela. O que fazer? Faça algo que alivie suas responsabilidades. Ajude-o ou ajude-a com alegria nas tarefas. Não venha com esse papo de, tá bom, eu vou fazer, te fazer fazer feliz e fica com um bico desse tamanho. Não, não vale de nada. O que não fazer, faça do serviço a outro sua prioridade. Ou seja, além de você não compartilhar a necessidade dele ou dela, ele ou ela começa a perceber que os outros têm prioridade. Para sua mãe você faz, né? Para o nosso neto você faz, né? Para o seu filhinho querido, você faz, né? Ah, esqueça de fazer algo que ele pediu ou ela pediu. Ah, essa pessoa se sente amada quando ela é ajudada. E você esquece de fazer o favor que ela pediu para você. Você mata essa relação. Por fim, tempo de qualidade. Ah, Tenha conversas sem interrupções, totalmente voltados a ele ou a ela. Desliga o celular, por favor. É, é, é assim apavorante ver o que, nós estamos, o, o que nós estamos vendo no mundo atual. Casais que saem para um jantar romântico, mas cada um tem o celular do lado, e eles gastam mais tempo olhando para a tela do celular do que para os olhos um do outro. Bons tempos aqueles que os casais namoravam olhando um para o olho do outro. Famílias passam 10, 15, 20 dias sem se ver e aí se reúnem numa mesa e o que acontece? Todo mundo olhando para o celular. Tempo de qualidade, se você tem alguém, pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, amigo, que precisa de tempo de qualidade, você precisa tomar uma decisão acerca do seu celular. Ainda, o que fazer? Crie momentos especiais, tenha ao menos uma noite só para vocês, faça coisas juntos, e o que não fazer? Converse enquanto faz outra coisa. Né? Para essa pessoa, o tempo de qualidade é importante. Então, assim, enquanto ela está falando com você, uh, continua lavando a louça, uh, continua uh, mandando um WhatsApp, uh, continua trabalhando no computador, e você mata essa relação. Ou você mata essa pessoa que quer expressar amor. Deixa eu dar um exemplo de um casal aleatório. Eu resolvi, assim, pegar aleatoriamente um casal. Mas antes... Eu te dou uma dica. Não sei se existe em português, então me desculpem. Mas você tem ali embaixo fivelovelanguages.com ou ponto .com. Ah, ali você consegue fazer os testes para você saber qual é a sua linguagem do amor. Ah, volto a dizer, esses testes... Ah, eles não são profundos, eles não são uma análise é, 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 é profunda do seu ser, mas, mas eu, eu te garanto que eles, muitas vezes, te dão dicas básicas de onde você está errando. Porque, às vezes, nós somos tão elaborados, não? porque a vida é mais complexa, a gente precisa discutir a relação. Mas ó, vai discutir a relação depois que você fizer o básico. Depois que você fizer o básico, e não der certo, aí você discute a relação. Porque a maioria das relações estão indo para o buraco porque a gente não faz o básico. A gente não faz o beabá. Bom, eu fiz lá os testes. E eu descobri o seguinte. Como eu me sinto amado? através de atos de serviço. Consequentemente, eu amo através de atos de serviço. A nossa família vai viajar, eu amo os meus filhos, a minha esposa e meus netos organizando toda a viagem. Eu tenho um prazer em fazer isso. Eu, eu quero servir pessoas a vida inteira e eu demonstro o meu amor para uma comunidade, para a minha família, para os meus amigos, através de atos de serviço. Ainda, eu amo e me sinto amado através de presentes. Eu gosto de presentear, eu gosto de contribuir com pessoas. Eu não tenho problema em pegar parte do meu dinheiro e alegrar a vida de uma outra pessoa, isso, isso me alegra, eu gosto desse negócio, e eu me sinto amado consequentemente dessa forma também, perceba que as duas características através da qual eu amo e me sinto amado são muito concretas, são muito concretas, nada abstratas, depois vem toque físico, que também é concreto, e depois vem palavras, que começam a ficar abstrato por último, vem tempo de qualidade, porque para uma pessoa que está comprometida em fazer as coisas acontecerem, em servir pessoas, ah, esse negócio de, ah, vamos bater um papo furado, eu, eu queria saber bater papo furado, eu não sei bater papo furado, eu não, eu não sei, eu não sei. Isso, isso faz com que, muitas vezes, as minhas amizades reclamem, mas, assim, eu sou esse negócio aqui. Né? Agora, o problema maior não é o que eu sou, é o que eu sou em conjunção com a minha esposa, porque, olha só, a minha esposa faz o teste e... ela se sente amada através de palavras, e mais, com miséria por que bobagem, ela se sente amada com tempo de qualidade, a única chance dessa relação dar certo, é ouvir o que Paulo fala em Romanos 12, e optar por amar a minha esposa como ela se sente amada, me dedicar a ela e priorizar a ela, e, consequentemente, ela para comigo. Senão, esse negócio não vai dar certo. A única coisa que a gente concorda está aqui, ó, no meio, toque físico ainda. Quais são as expressões fracas da Sônia em demonstrar amor? Se você pegasse esse resultado aqui para um casalzinho noivo que pretende casar, o que você falaria para eles? <risos> gente, 30 anos juntos. Mas, mas eu queria dizer aqui para os casais mais jovens, ou para aqueles que vão casar, ou para aqueles que estão em crise. Olhando esse quadro, você acha que a gente está 30 anos juntos? Sem perseverança? Sem fazer opções de eu abrir mão da maneira como eu quero ser e ser da forma como a Sônia se sente amada e vice-versa, você acha que isso aqui não gerou crises ao longo de 30 anos? Perceba. Quando você pega a forma de eu amar ou me sentir amado, é o porta da capacidade da Sônia de expressar amor e vice-versa. Como eu disse, a única coisa que a gente concorda, toque físico, para os mais novos presentes, isso aqui também significa sexo. Três filhos na relação. Ah? Pelo menos em alguma coisa a gente concorda. Mas, com isso, eu quero dizer para vocês. A, o amor que a nossa cultura apregou através das manifestações, filmes, seriados, novelas. Não é esse o amor. Com o amor que a cultura oferece, o meu casamento não teria durado 30 anos. A única forma do meu casamento durar 30 anos é o aprender com Jesus. E a única forma de você construir uma família, e não só família, ter relacionamentos duradouros, ter amigos de 20, 30 anos atrás, a única maneira de você fazer isso é você aprender a amar como Jesus amou. Assim, eu queria terminar citando uma frase de Walter Trobich, que diz, se você quer ser feliz, não se case. É, eu cito essa frase em todas as cerimônias de casamento que eu já fiz e já são centenas de centenas e, e eu percebo que sempre quando eu estou falando com o casal e os convidados, assim, daí eu falo assim: eu queria citar uma frase para vocês, prestem atenção. O autor e quando você fala assim, Walter Trobich, né, o pessoal, quem é esse cara? Ah, ele disse o seguinte: se você quer ser feliz, não se case. Aí eu sinto assim, um, um silêncio tenso. O casal se olha. Quem é que convidou esse pastor para falar? E eu digo: deixa eu complementar a frase dele. Mas se você quer fazer alguém feliz, se case. Seja criativo. Aprenda a amar as pessoas à sua volta, da maneira como elas se sentem amadas. Isso se aplica para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos. O amor que a cultura nos ensina é um amor egocêntrico. O amor que Jesus nos ensina é um amor outro centrado. Eu sei, isso parece um escândalo para a cultura. Não parece, é. Aqueles que se tornaram discípulos de Cristo são convidados a viver, aqui e agora, uma contracultura e escandalizar aqueles que não sabem. Mas são induzidos por Afrodite, na maneira como estabelece as suas relações. Nós somos influenciados por Cristo. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse momento. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas crises, as nossas dificuldades de amar aqueles que nos cercam. Mas nós queremos nessa noite pedir que o Senhor, que é especialista em amor, o Senhor, que é capaz de amar... Plenamente através de todas as linguagens Sejam elas aquelas descobertas em livros, Sejam elas aquelas que nunca foram citadas em livro algum O senhor é especialista em amor ah, Venha ao nosso encontro hoje, pai Derrama em nós o teu amor E nos move na direção daqueles que nos cercam Nos dá maior sensibilidade para amar o nosso cônjuge como ele precisa ser amado os nossos filhos como eles precisam ser amados Senhor dá-nos a consciência de que nossos pais precisam ser amados e nos ensina a amá-los como eles precisam ser amados faz Senhor com que nós olhemos ao redor de maneira menos egocêntrica e venhamos a perceber tantas pessoas que vivem dia após dia na nossa sociedade clamando desesperadas por serem amadas Jesus um dia os seus discípulos pediu ao Senhor ensina-nos a orar Nessa noite, nós estamos pedindo ao Senhor, ensina-nos a amar. Amém.